0: 公司当初聘用他的时候还给钱补助他们买房子，可是呢，现在这些人呢，真的下场超惨，不但被裁员了，还要把公司给的住房补贴赔回去给公司哦。长城是不是在是有这么缺钱吗？拼命要把员工的薪水给拿回来耶。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们的影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。最近半导体争霸战的最新进度呢，就是日本和荷兰呢已经和美国政府达成协议，要联手封锁中国的半导体设备，寒风嗖嗖啊！二月一号呢，美国商务部的常务副部长 Don Grift 呢，他终于在媒体的逼问下承认呢，日本和荷兰都已经达成协议了，他们会联手围堵中国。但是呢因为这个协议还需要各国修法才能够执行，所以呢，现在各国都没有透露明确的细节，所以呢，媒体们只好发挥看家的本领，到处去逼问相关人等。荷兰的首相他就说啊，的确已经取得了进展，但是呢，他们不想公开协议的内容啊，看起来他真的很怕中共哎、欸。那像日本经济产业大臣西村康仁呢，他也说日本会和美国密切的合作，但是呢，他也没有正面说明细节，大家都不愿意多说呢。我想中国方面应该也是给予荷兰和日本相当大的外交压力了吧。在众多媒体的逼问中呢，我们看到其中最寒风嗖嗖的一句话，就是 CNN 呢采访了荷兰艾斯摩尔。那艾斯摩尔给他们的答复是说呢，荷兰即将要达成多国协议了，主要的重点呢会放在高阶晶片。不过呢，最令人胆寒的是下一句话 ：Focus on advanced chips, but not limited to advanced lithography tools。为什么很吓人呢？因为现在荷兰政府早就不发 EUV 普光机的出口许可证给艾斯摩尔了。制作七奈米像高阶晶片的 EUV 普光机呢，早就不能出口到中国了。然而，现在艾斯摩尔竟然说这个协议还不限于高阶晶片的工具，妈、啊！外界一片哗然。那这句话的意思不就是说 DUV 普光机也不能卖了吗？ DUV 呢是做14纳米到28八纳米晶片的主流机器，也就是说呢，这次的协议很可能会把中国打回4十五纳米晶片哦。这件事情我们在10月份做半导体静定分析的时候呢，就已经提前预测到了、哦，请大家可以回去看之前的影片。那现在呢，就连中国自己的半导体专家都这么认为了。南华早报访问了在中国非常著名的老牌半导体专家，以前在美国大厂应用材料担任技术总监的莫大康，连他。也这么说。从七纳米被打回四十五纳米是一种什么样的感觉呢？哎，其实大家不要小看四十五纳米哦，现在很多车用晶片都是四十五纳米的，因为车子很大嘛，空间很大嘛，不像手机那么小，装不下大晶片，所以呢，车用晶片还是大纳米数的成熟制程哦。四十五纳米到现在来说还是一个很有用的制程，只是呢，它没有办法去做高阶运算的晶片而已。譬如说呢，我们在那个电动车里面这个自动驾驶系统的软体呢，这个。车子的大脑其实它呢，就是需要用非常精密的高阶晶片才能做运算了。但是呢，四十奈米它也有它全盛时期，它刚出生的时候也是最先进的科技啊，它也是一个大家爱的宝宝嘛，对不对？采用四十奈米晶片最著名的几个产品呢，就是 Intel 的 Core 2和 Core i7 处理器，还有任天堂的 Wii U 呢，这个著名的游戏机呢，它用了 IBM 的 e s p r e s s o CPU 晶片，那还有。微软红极一时的游戏机 Xbox 360的 S Model 呢？这几款产品当时都是很厉害、很先进的产品。不过，请容我帮大家复习一下这些产品的出厂日期。任天堂的 Wii 呢，现在已经停产了。任天堂呢，只剩下 Switch 这个产品。那 Wii U 呢，上市的年份是2011年。那微软的 Xbox S Model 呢，是2010年所上市的产品，而 Intel 酷睿 i7 呢，更是。2008年的产品，现在已经是2023年了、哦。也就是说，中国现在呢自己靠自己能够制造出来有量产能力的四十五纳米晶片呢，是2008年当时的最新科技。大家想想看，你二零零八年在做什么呢？二零零八年我都还没去中国哎、欸，二零零八年这个世界还没有行动网络，我们大家都还在拿 Nokia、ok、Motorola 打电话 ，baby。我们看一下哈、啊，现在 Sony PlayStation 最新一代 PS5 游戏机呢，它所用的晶片已经是六奈米的晶片了。但是你中国呢，现在如果呢你要完全用自制晶片做自制的产品呢，你以后只能做出四十五奈米的产品。也就是说呢，你都会在打古代电动，打我们十五年前在打的古代电动了，是不是很复古，很有情调呢？这种感觉呢，是不是就很像中国共产党经常讲的“被一夜打回解放前”的感觉呢？其实最早呢，在华为公司被全面制裁的时候，在二零二零年的时候呢，中国舆论就一直非常积极的在讨论要建造一条非美供应链、非美系的半导体生产线，而且华为公司呢也真的很积极在进行这件事情哦。他们这两年呢，不但在深圳盖自己的晶圆厂，挖了我们台积电的厂长，还接手被美光告到快要倒的福建进华产线。华为自己呢，还投资了超多 IC 设计公司啊，半导体设备厂啊。材料厂这些公司，华为都快要变成一家投资公司了耶。不过你说要盖一条非美的生产线呢？这件事情呢，真的是很难呐、啊。二零二零年全中国都在讨论这件事情，华为也很认真的进行了中国产线的布局。可是到现在已经三年了。进展非常非常的慢，下一次呢，我想要制作一个影片呢，来讨论华为现在到底突破困境，突破到哪里了。如果大家想看这个影片的话呢，请一定要踊跃的留言哦，因为我不太确定大家会不会想知道，请踊跃留言告诉我们，你想不想看华为目前突破美国封锁的情况哦？哎，那你既然要去留言了，请顺便帮我们按赞、订阅、开启小铃铛笑、哦。不只是华为想要突破这个困境，中国被下禁令呢，这个本来就是一个大商机。像是韩国三星一度也跃跃欲试，三星呢还找到了欧洲和日本的厂商过来，他们也想要打造一条非美技术与设备的先进制程产线。不过呢，三星集团会长李在镕出狱以后呢，直接就飞往美国，在美国呢开出了相当激进的射厂计划。现在看起来呢，三星集团也是已经放弃挣扎了。事实上呢，所谓的非美技术厂商里面呢，最重要就是荷兰和日本，这是半导体上游厂商厉害的国家，包括设备啊、材料啊。其实呢，日本和韩国一直都是非常强大的，一直都是那几家大厂在打架，轮流称王哦。这里面最重要的几家公司呢，就是荷兰的艾斯莫尔，以及日本的尼控尼康公司，还有 Canon 佳能公司，还有东京威力科创这三家日本公司。日本公司其实还是做得出 DUV 机的、哦，荷兰艾斯莫尔现在会变成老大呢，就是因为他们采用了台湾台积电前研发副总林本坚的理论，才做出了 EUV 曝光机，打败东京威力科创，变成老大。所以其实以前呢，这几家日本公司的实力还是非常强大的。那我们都知道啦，去年十月七号，美国商务部下达了有史以来最严厉的半导体禁令，禁止所有制作高阶制程的晶片设备呢进入中国。那这样，中国自己呢就已经做不出高阶晶片来了。另外呢，美国也限制了超级电脑和高速运算的人工智慧晶片卖给中国。那这样呢，中国以后的人工智慧呢就会跑得比美国慢，大脑比美国的大脑笨了。所以你看哈。美国禁令造成了多大的伤害？今年一开年就是一个 AI 的大年呢、欸、，ChatGPT 爆红以后，所有的网络公司都在推出自己的聊天机器人 ，AI 概念股涨翻天，根本就被胡乱爆炒了。这下子中国的古代半导体呢，就更加跟不上时代了。问题是呢，在十月七号的这个美国禁令呢，虽然非常严厉，可是呢，只有人工智慧晶片呢，它是有 F D P R Foreign Direct p r o d u c t Rules） 外国直接生产原则的。外国厂商呢，只要用了一定比例的美国技术，就不能卖东西到中国去。但是呢，对半导体设备和材料的禁令呢，并没有 Foreign Direct p r o d u c t Rules）。所以呢，这个禁令只能下达到美国厂商。然而呢，我们知道荷兰和日本公司呢也都有类似的设备可以卖到中国去，那就是表示说，你这个禁令其实有漏洞了嘛？你只在美国下禁令是没有用的，要大家一起禁，才能真正的毒死中国。所以呢，在这段期间呢，美国商务部根本就是对荷兰紧迫盯人。就譬如说呢，我们曾经介绍过主导十月七号禁令的美国商务部副部长 Alan Estevez 呢，他十月份才发布禁令，十一月就亲自飞到荷兰主导谈判。而商务部的常务副部长 d o n g r a v e s 也是呢，这个 d o n g r a v e s 呢，他曾经主持过以拜登大儿子 b o e Biden 所命名的癌症登月计划。他其实是拜登总统非常非常信任的一个人，而这个 Don Graves 呢，他为了艾斯摩尔呢，在美国投资了一个两亿美元的投资案，他竟然亲自飞到荷兰艾斯摩尔的总部去参加记者会。哎、欸，我们台积电去美国投资总金额预计是四百亿美元呢、欸。他爱思摩尔才投资你两亿美元，你有什么好去的呢？他当然就是要去游说荷兰加入这个美国的围堵阵营啊。那<音樂>在美国商务部的催命符之下呢，荷兰和日本公司呢虽然很不愿意啦，有钱不让我赚，谁都不开心啊，是不是？美国这次要跟他们沟通的事情哦，不是只有不能卖 DUV 机而已哦。根据美国十月七号的禁令，他们这些公司呢，也从此以后不能再提供材料，也不能维修机器。譬如说你的图纸啊、配件啊、工程师，全部都不能到位。所以呢，其实这些公司呢，都拖拖拉拉的，不想配合。没想到呢，就在这么拖拖拉拉之间呢，艾斯摩尔竟然开出了超意外的财报。本来去年下半年的半导体景气急转直下，像是 AMD 啊、NVD 啊这些公司的股价都大跌嘛。可是呢，没想到荷兰的艾斯摩尔还是交出了营收成长率百分之十三点七的好成绩哦。虽然各界都认为呢，中国禁令会是艾斯摩尔执行长 Peter Winick 的大难题，不过呢，他自己却说。不会有影响。分析师们呢推测，美国可能会让艾斯摩尔把最后一批的中国订单出完以后再禁止。那因此呢，埃斯摩尔今年还是给出了非常激进的营收展望哦。他们认为今年的营收成长率将会成长百分之二十五，远远超过去年呢。那事实上，根据艾斯摩尔的年报看起来哈。过去三年来，他们最大的营收来源，第一名是台湾，第二名是南韩，第三名本来是美国的。那中国呢，是在这两年才超越美国。那目前艾斯摩尔的年报只出到2021年，它这个地区别的营收呢，直到2021年。那我们看到哈，我们台湾在前年呢是买了七十多亿美元，那南韩是买了六十多亿美元，中国才二十几亿。其实呢，中国占艾斯摩尔的营收，并没有大家想象中那么大，那么厉害。占半导体的世界，台湾才是大国，中国是小国。中国呢，现在也才占百分之十五、百分之十六的比例。你说艾斯摩尔真的很痛吗？其实也不是真的太痛，只能说是有点痛吧。那我们知道啊，现在欧洲国家和美国呢都有新的晶片投资法，他们也会盖新厂、买新的机器，所以呢，这些订单呢将会填补中国的收入。那加上今年呢是电动车血战之年，所有的电动车厂呢都在降价求售，那传统车厂呢也都大举推出自己的电动车，所以呢，车用电子的用量将会非常的大。再加上我们刚刚已经讲过了，今年一定是 AI 人工智慧的崛起大年 ，ChatGPT 呢一。定。一定会带领人工智慧产业大步前进。那这件事情呢，我们在之前已经做过影片，请大家一定要回去复习啊！这是今年超重要、最重要的科技盛事。那有很多半导体公司都已经推出专门针对 Chat GPT 机器所采用的晶片了，所以这个。订单呢，也一定会增加高阶晶片的需求，增加 EUV 机的需求。所以呢，其实我一点都不看淡艾斯摩尔今年的业绩哦。好不容易哦，荷兰和日本终于要携手围堵中国了。被围堵以后，中国半导体产业会有多惨呢？我们来看一下哈，在十二月被制裁的长江存储，我们就知道以后会有多惨了。长安存储被制裁之后呢，影响实在太大了，他马上呢就启动了大裁员。根据南华早报报道说呢，长安存储至少裁员了百分之十。现在长安存储呢，总共有六千名员工，那百分之十呢，就是。六百人，而且呢，这些被裁的员工还不是低阶的员工哦，很多都是买了福利房。公司当初聘用他的时候，还给钱补助他们买房子。他是这个公司非常想要、非常积极要聘用的这个人才哦。可是呢，现在这些人呢，真的下场超惨，不但被裁员了，还要把公司给的住房补贴赔回去给公司哦。因为长江存储它的工厂呢，非常的偏僻，离地铁站很远嘛，在湖北武汉的郊区。那当初要找人的时候呢，大家都不愿意来上班，因为地点实在太偏僻了。所以长江存储在聘用员工的时候呢，他就寄出了买房子的补助措施。他说呢，如果你跟公司签一个五年的约，你会在公司做满五年的话呢，你买房子就可以得到补助。你买市价每平方公尺一万一、一万二人民币的一个房子呢，其实你只要付每平方公尺九千人民币的这个优惠价，那多出来的价格呢，公司会补助你。但是呢，如果你没有做满五年，你毁约的话呢，你就要把这个差价赔偿给公司哦。你要赔偿多少钱呢？你每平方公尺要赔偿五千五。百人民币左右的价格哦，哎，为什么要赔这么多呢？因为长安存储呢，就认定那间房子的每平方公尺呢是一点四五万人民币，他们公司的估价其实比市价高很多的，所以呢，你要补齐很大的一段差价。哎，这真是莫名其妙，为什么公司认定的价格会比市价还高啊？长安存储现在是有这么缺钱吗？拼命要把员工的薪水给拿回来耶。就很多被裁员的员工呢，他们都要赔偿几十万人民币，最多呢也有上百万人民币的、哦。一百万人民币呢，其实就是四百五十万新台币。哎，我都已经被裁员，那我很担心未来几个月我没有收入，我很担心我的薪水了。结果现在公司竟然把我裁掉，还要我赔四百多万，这有天理吗？现在呢，就有长江存储的员工在网络上爆料呢，说他在长江存储已经做了四年多，总共才领到人民币八十万的薪水。那现在公司呢跟他说，叫他上班到一月二十八号就走人，结果呢，人资竟然要他赔四十多万的买房补助。哎，哇塞，这个公司是有多惨啊！现在已经动脑筋都动到员工身上，你给员工薪水，你都想办法把它挖回来，哎。目前呢，也还有爆料的消息指出呢，长江存储被制裁之后，它的订单是拦腰斩断，生产线呢是急转直下。那也有媒体消息说呢，长江存储本来打算在武汉再盖第二家工厂的，但是呢，现在看起来呢，就已经要抵赖，或者是干脆就取消了。好哦。一切都跟我们半导体争霸系列影片一路以来的预测是一样的，就是这么惨。那接下来半导体领域还会发生什么样的大事呢？最好看的半导体追剧呢，我们会继续追追追的。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃那我们下次再见哦，拜拜。